0: Willkommen beim Kontrast-Podcast. Stefan Schulmeister gehört zu den bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlern in Österreich. Von Beginn an kritisierte der Ökonom die Wirtschaftspolitik von Schwarz-Blau. Nun weitet er seine Kritik aus. Folge 2, für wen Kurz wirklich Politik macht und wer dafür bezahlt. Was hat die türkisblaue Regierung in eineinhalb Jahren tatsächlich verändert? Und führt der neue Weg nach vorne oder eher in eine alte Zeit? Wem nützen die Maßnahmen und wem haben sie das Leben erschwert? Was haben die Parteispenden den Spendern gebracht? Was hat die Regierung getan zur Verbesserung der Lage in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Bildung, Armut und Umwelt, insbesondere Klimawandel? Schauen wir uns die Bilanz von eineinhalb Jahren türkis-blauer Regierung an. Man kann alle Maßnahmen in vier Gruppen gliedern. Erstens, solche, die das Leben der Schwächeren schwerer machen und damit zugleich den Sozialstaat schwächen. Zweitens, solche, die gezielt die Lage der Flüchtlinge verschlechtern. Drittens, solche, die spezifisch den Unternehmen zugutekommen und viertens solche, die dem oberen Mittelstand nützen. Das ist allerdings im Wesentlichen nur der Familienbonus, denn er kommt den 60% besser verdienenden zugute. Die Kinder der Ärmeren bekommen nichts oder nur einen Teil. Übrigens auch die meisten Landwirte und die Einpersonenunternehmen, denn sie alle verdienen zu wenig um sich 3.000 Euro bei zwei Kindern oder 4.500 Euro bei drei Kindern absetzen zu können. Zur ersten Gruppe gehören folgende Maßnahmen. Die Abschaffung der Aktion 20.000, diese hätte älteren Langzeitarbeitslosen Hoffnung und einen Job gebracht. Die Abschaffung war ein Bosheitsakt gegenüber der alten Regierung denn sie hätte fast nichts gekostet. Die Menschen hätten halt statt des Arbeitslosengeldes einen, ein Gehalt bezogen. Die, der Zugang zur Altersteilzeit wurde erschwert. Die Regierung zog die Kreditgarantie für die Wohnbauinvestitionsbank zurück, was wieder den sozialen Wohnbau betraf. Die allgemeine Unfallversicherungsanstalt musste 500 Millionen Euro einsparen, wodurch natürlich die Versorgung in den Krankenhäusern sich verschlechtert hat und die wichtigste Maßnahme war die Kürzung der Mindestsicherung und von der wurden nicht nur im Speziellen Flüchtlinge, sondern gerade auch kinderreiche Familien am härtesten getroffen. Zur zweiten Gruppe von Maßnahmen, die sich gezielt gegen Flüchtlinge richten, gehören Die Streichung des Integrationsjahres, wodurch die Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt hätte gefördert werden sollen. Die Ausbildungshilfe für ältere Lehrlinge wurde halbiert. Auch das trifft in erster Linie junge Asylwerber. Deutschkurse in den Schulen wurden im Ausmaß von 80 Millionen Euro äh, reduziert. Die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder von 24-Stunden-Pflegerinnen wurden gekürzt und schließlich wurden Kinder von Flüchtlingen, die aus unterschiedlichsten Ländern stammen, in eigenen Klassen zusammengefasst, also von den deutschsprechenden österreichischen Kindern getrennt und das hat natürlich genau das Gegenteil einer Integration bewirkt. Zur dritten Gruppe gehören jene Maßnahmen, die spezifisch den Unternehmen nützen. Die wichtigste war, dass nunmehr die Unternehmer allein bestimmen können, wann die Arbeitnehmer bis zu 12 Stunden pro Tag oder 60 Stunden pro Woche zu arbeiten haben. Eine andere Maßnahme war die schlechte Stellung der Arbeitnehmer in der Sozialversicherung. Bisher hatten sie die Mehrheit. Warum? weil die Sozialversicherung nur aus der Lohnsumme finanziert wird. Unternehmergewinne und Besitzeinkommen leisten keine Beiträge. Dennoch hat die Regierung nunmehr den Einfluss umgestaltet auf 50-50. Also die Unternehmervertreter haben genauso viel Stimmen wie die Arbeitnehmervertreter. Schließlich kann die Senkung des Beitrags zur Arbeiterunfallversicherung auch den Unternehmen zugute, weil nur sie diese Einrichtung finanzieren. Und schließlich hat die Senkung der Mehrwertsteuer für die Tourismusbetriebe äh, deren finanzielle Lage verbessert. Alle Maßnahmen der ersten und zweiten Gruppe, Sie erinnern sich also jene, die die sozial schwächeren treffen und die Flüchtlinge, die gingen leicht von der Hand, denn etwas abschaffen oder kürzen ist ja keine Leistung. Die einzigen Maßnahmen, die eine echte Veränderung in Österreich geschaffen haben, waren eben die Einführung des zwölf stunden tags und die Machtverschiebung in der Sozialversicherung zugunsten der Unternehmen. Das waren die beiden großen Schritte auf dem neuen Weg. Allerdings eher in Richtung Vergangenheit, also in Richtung auf eine Zeit, wo Macht und Einfluss der Reichen größer gewesen war. Und schließlich haben sie auch viel gespendet. Dazu komme ich gleich. In seiner Abschiedspressekonferenz zeigt sich Kurz sehr zufrieden mit der Regierungsarbeit. Die Regierung habe genau das gemacht, was sie versprochen hätte. Wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre inhaltliche Arbeit zurückblicke, dann tue ich das aus voller Überzeugung und mit großer Freude, denn wir haben in den letzten zwei Jahren inhaltlich genau das umgesetzt, was wir auch im Wahlkampf versprochen haben. Was Kurz hier sagt, ist aber unwahr. Die meisten Maßnahmen, insbesondere der 12-Stunden-Tag und die Umfärbung der Sozialversicherung, standen Nicht im Wahlprogramm, weder der ÖVP noch der FPÖ. Kurz lobt aber auch seine Budget- und Migrationspolitik. Wir haben es geschafft, die Schuldenpolitik in unserem Land zu beenden. Wir haben es geschafft, die Steuerlast für arbeitende Menschen deutlich zu senken und wir haben auch geschafft, was wir versprochen haben, nämlich die illegale Migration nach Österreich massiv zu reduzieren. Auch diese Aussage ist unwahr. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit, die gute Konjunktur, die Budgetverbesserungen, das war alles eindeutig Folge der guten Wirtschaftsentwicklung in Europa. Darüber sind sich alle Wirtschaftsforscher einig. Und auch der Rückgang der Flüchtlingsströme hatte nichts mit der Verschlechterung ihrer sozialen Stellung in Österreich zu tun. Außerdem möchte ich nur anmerken, dass die Initiative zur Schließung der Balkanroute nicht von Kurz, sondern von Viktor Orban ausgegangen war und es war bereits alles akkordiert, als Kurz damals als Außenminister im Februar 2016 eine Konferenz in Wien organisierte. Dadurch konnte er medial sozusagen Absahnen, aber die Durchsetzung dessen war schon vorher passiert und zwar auf Initiative von Viktor Orban. Und im Übrigen, diese Konferenz fand Ende Februar in Wien statt und kaum 14 Tage später kam es zu der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Und die Migrationsexperten sind sich sicher, dass es diese Vereinbarung war, die den Flüchtlingsstrom so stark reduziert hat und eben nicht die von Orbán initiierte Sperrung der Balkanroute. Und schon in seiner Abschiedspressekonferenz beginnt Sebastian Kurz den Wahlkampf. Er möchte eine möglichst große Mehrheit haben, damit er seine Politik fortführen kann. Nur wenn die Volkspartei, nur wenn wir nach der Wahl die Möglichkeit haben, auch wirklich eindeutig den Ton anzugeben, dann können wir die Veränderung, die wir begonnen haben, auch zu Ende bringen und fortsetzen. Was war also die Haupttätigkeit der Regierung Kurz? Sie bestand darin, darüber zu reden, dass sie so viel tun würde, sozusagen nach dem Motto nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Anders gesagt, man machte unglaublich viel heiße Luft, bezeichnete das dann als den neuen Wind, der Österreich an die Spitze bläst, nach dem Motto Make Austria Great Again. Und diese Erzählung scheint zunächst ja glaubwürdig, noch dazu, wo der Hauptakteur so jung und so dynamisch auftritt. Aber um diesen Eindruck erwecken zu können, mussten gewissermaßen riesige Windmaschinen installiert werden. In jedem Ministerium und insbesondere im Bundeskanzleramt wurde die PR-Abteilung massiv ausgeweitet. Ihre Aufgabe war gewissermaßen die Produktion und Verbreitung der Erzählungen. Noch nie hat eine Regierung so viel Geld für Medienarbeit und Werbung ausgegeben. Allein im Bundeskanzleramt wurde eine Medientruppe mit 120 Personen unter dem Kommando des Sprechers launsky Tiefenthal installiert. Dieser Regierungssprecher verdiente 42.000 Euro pro Monat, doppelt so viel wie der Bundeskanzler. Und daran erkennt man den Stellenwert des Erzählens im Vergleich zum Handeln. Nun verstehen wir endlich auch den Satz besser, wir sparen am System und nicht an den Menschen. Denn Launsky-Tiefental ist unzweifelhaft ein Mensch und gespart wurde an ihm nicht. Aber vielleicht sollten wir etwas differenzieren. Denn an den kleinen Leuten wurde ja durchaus gespart. Schließlich muss man bei älteren Langzeitarbeitslosen, bei kinderreichen Familien in Armut und bei Geflüchteten den Druck zum Leisten erhöhen. Während Leistungsträger ihrer Natur nach immer von selbst etwas leisten und deshalb auch mehr spenden können. Insgesamt hat die Regierung allein im vergangenen Jahr 44 Millionen Euro für die Windmaschinen ausgegeben, also für die Produktion und Verbreitung der Erzählungen. Aus dem gleichen Grund wurden in allen Ministerien sogenannte Generalsekretäre installiert, welche den Beamten Weisungen erteilen und sie so kontrollieren konnten, Auch das half bei der Koordination der vielen Erzählungen der Regierung, kostete aber allein im letzten Jahr etwa dreieinhalb Millionen Euro. Nun zu den vielen Spenden, die Sebastian Kurz allein für den Wahlkampf vor zwei Jahren bekommen hat. Gliedert man das nach Bereichen, ergibt sich folgendes Bild. Aus der Land- und Forstwirtschaft wurden etwa 66.000 Euro gespendet, nicht ganz die Hälfte davon von adeligen Grundbesitzern. Die Industrie hat wesentlich mehr springen lassen, insgesamt etwa 850.000 Euro, davon mit Abstand am meisten Stefan Pierer von KTM mit 436.000 Euro. Die Bauwirtschaft hat etwa eine Million Euro gespendet, davon allerdings das Allermeiste von Klaus Ortner, das ist der Hauptaktionär der POR AG aus Tirol. Die Immobilienwirtschaft hat immerhin 400.000 Euro gespendet, die Finanzbranche hingegen nur 165.000. Und schließlich sonstige Unternehmen, darunter sehr viele Tourismusbetriebe, 365.000 Euro. Da kommt natürlich die Frage auf, ob es nicht doch einen Zusammenhang gibt zwischen den Spenden von Industrie, Baukonzernen, Immobilienwirtschaft und Hotellerie und der Einführung des 12-Stunden-Tages, der Umfärbung der Sozialversicherung und der Senkung der Mehrwertsteuer für Tourismusbetriebe. Aber wenn man das bejaht, dann könnte man ja Bestechlichkeit nicht ausschließen. Doch wenn Sie sich an die Bilder von Sebastian Kurz erinnern, dann wird klar, das kann gar nicht sein. Zu oft hat er beteuert, dass er Österreich auf neuem Weg zu neuer Gerechtigkeit führen wird. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Und irgendwie fällt mir da ein Vers aus der Drei-Groschen-Oper ein, denn der Haifisch ist kein Haifisch, wenn man es nicht beweisen kann. Ich werde also in Zukunft äh, der Einfachheit halber immer von der Haifisch-Vermutung sprechen. Und wir vergleichen wir kurz die Spendenflüsse mit dem Verhalten Von Strache auf Ibiza. Auf Ibiza hat Strache in seiner sehr ehrlichen und direkten Art der Milliardärin einfach angeboten. Du kaufst die Kronenzeitung und hilfst uns politisch und wir verschaffen dir Aufträge und die Verwertung des Wassers. Irgendwo macht die neue ÖVP was ähnliches aber viel eleganter durch die vielen Spenden. Aber es gilt natürlich die Haifischvermutung, und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein anderer Satz aus der drei oper ein. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Nun vielleicht ein paar Beispiele zur Postenvergabe an Mitglieder von Spenderfamilien. Nehmen wir die Frau Glatz-Kremsner. Als Sebastian Kurz seine Revolte in der ÖVP durchsetzte und zum Parteiobmann gewählt wurde, da wurde die Frau Glatz-Kremsner. Seine Stellvertreterin, sie spendete 10.000 Euro und wurde vor kurzem Vorstandsvorsitzende der Casinos Austria. Der ehemalige Chef der Vereinigung Peter Mitterbauer, spendete 45.000 Euro. Seine Tochter Maria Theresia Nies wurde auf die zweite Stelle der Wiener Landesliste gesetzt und sitzt daher im Nationalrat. Der schon erwähnte Klaus Ortner, Hauptaktionär des Baukonzerns POR, hat gestückelt, damit er das verstecken kann, insgesamt eine Million Euro gespendet. Die Tochter von Ortner, Iris Ortner, wurde von der Regierung kurz in den Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG berufen. Und schließlich gibt es dann noch eine Frau Theresia Pagitz. Sie besitzt zwar nur ein Vier-Sterne-Hotel in Großadel, spendete für Kurz aber auch 15.000 Euro und wurde nach Antritt der neuen Regierung Aufsichtsrätin in der ÖBB. Ich möchte die Qualifikation der Damen gar nicht in Zweifel ziehen. Aber ein bisschen geholfen werden die Spenden schon haben. Aber was mich mehr interessiert, ist das System im Ganzen. Ein anderer war hingegen bei der Postenvergabe offenbar nicht qualifiziert. Das ist der freiheitliche Bezirksrat Peter Siedlow, der vor fünf Monaten zum Finanzvorstand der Casinos Austria gemacht wurde. Jedenfalls laut dem Gutachten des Personalberaters war er nicht hinreichend qualifiziert, aber es lag halt ein Deal vor zwischen der ÖVP und der FPÖ, dass ein Freiheitlicher einen Vorstandsposten bekommen muss. Und das kostete Millionen, denn dafür musste man zwei Vorstandsmitglieder rausschmeißen, deren Verträge noch bis nächstes Jahr laufen. In diesem Fall hat man also offensichtlich weder am System gespart, noch an den Menschen was Ähnliches gilt für die Förderung eines Projekts des KTM-Chefs Stefan Pierer. Er erhielt für seine KTM Motor Hall öffentliche Mittel von insgesamt 6 Millionen Euro, allerdings schon vor dem Wahlkampf 2017. Seine Spende von etwa 440.000 Euro an die EVP war aber wohl nicht Ausdruck von Dankbarkeit, sondern eben seines Einsatzes für eine Überwindung des Stillstands in Österreich. Oft haben sich ganze Gruppen von Menschen für Kurz engagiert. So gibt es in Tirol einen Freundeskreis von Millionären, die sogenannte Adlerrunde. Und ihr sozialer Zusammenhalt ermöglichte es, dass gleich sechs Adler der ÖVP gespendet haben. Bei weitem am meisten natürlich Klaus Ordner von der Porrage, quasi der Oberadler. Und nicht vergessen sollte man vielleicht in dem Zusammenhang, dass Adler ja keine Täubchen sind. Vor wenigen Tagen ergriff die ÖVP die Flucht nach vorn, um äh, dem Standard und Falter zuvorzukommen. Die wollten nämlich die Spendenlisten für 2018 und 2019 veröffentlichen. Da kamen insgesamt 2,7 Millionen Euro zusammen. Am meisten spendete Heidi Horten, die früher mehr Jörg Heider gesponsert hatte. Aber man sollte ihre Spenden nicht kritisieren. Sie hat sich so viel erarbeitet, für irgendwas muss sie ja ihr Geld ausgeben. Und sie interessiert sich für Kunst und Politik. Also kauft sie Kunst und Politik. Aber natürlich nicht Politiker. Die sind in Zeiten der neuen Gerechtigkeit natürlich nicht käuflich. Und wie schaut die ganze Sache bei der FPÖ aus? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt ermittelt mittlerweile in 13 Fällen wegen Spendenzuflüssen an Vereine, die den Freiheitlichen nahestehen. Und zwar genau nach dem Modell, das Strache in Ibiza skizziert hatte. So ist mittlerweile klar, dass Novomatic, der Glücksspielkonzern, an das FPÖ-nahe Institut für Sicherheitspolitik 200.000 Euro zahlt. Ein zweiter Fall riecht noch mehr nach Bestechung. Der Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz spendete 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion. Im März 2018 entsendete ihn der damalige Infrastrukturminister Norbert in den Aufsichtsrat der ASFINAG und danach spendete Stieglitz neuerlich 10.000 Euro an diesen Freien. Aber natürlich gilt die Haifischvermutung, dass es zwischen Spenden und Postenbesetzung keinen Zusammenhang gibt. Was noch auffällt, die Immobilienwirtschaft, die für den Wahlkampf 2017 viel gespendet hatte, hat danach fast ausgelassen. So hat etwa die Familie Musikant äh, 70.000 Euro für den Wahlkampf 2017 gespendet, danach aber nichts mehr. Unverständlich ist das nicht, denn die Industrie, die Bauwirtschaft, die Tourismusbetriebe, die haben ja mit zwölf stunden tag mit Umfärbung der Sozialversicherung und der Senkung der Mehrwertsteuer was bekommen. Aber die Immobilienwirtschaft ist leer ausgegangen. Und wenn das die neue Gerechtigkeit ist, dann haben sie natürlich nicht mehr so viel gespendet. Für die Zukunft bedeutet es aber, dass wenn wir wieder eine türkisblaue blaue Regierung bekommen, da wird im Bereich der Liberalisierung des Wohnungsmarktes noch einiges passieren. Um das Spendenthema abzuschließen. In einem Wahlkampf darf man in Österreich maximal 7 Millionen Euro ausgeben. Die ÖVP hat im letzten Wahlkampf die Grenze um 6 Millionen überschritten, also 13 Millionen Euro ausgegeben. Schließlich hatte man ja auch mehr Spenden bekommen. Und noch zwei Wochen vor der Wahl meinte Sebastian Kurz, wir halten uns an alle Regelungen, die es derzeit gibt. Böswillige meinen nun, er müsse gewusst haben, dass die ÖVP überzieht. Er muss also gelogen haben. Dem steht freilich entgegen, dass er seine Ehrlichkeit immer betont und auch einen solchen Eindruck macht. Oft fliegt Sebastian Kurz zum Beispiel in seine Reden Nebensätze ein wie, wenn wir es ehrlich meinen. Das ist aber nur eine verunglückte Formulierung. Er meint natürlich nicht wenn, sondern dass er es ehrlich meint. Im nächsten Video schauen wir uns die Folgen der vielen rotierenden Windmaschinen für die Speicherung von Daten an. Die Kommunikation unzähliger Personen kommt nämlich bei den Druckern zusammen und anders als bei PCs oder Laptops kann man diese nicht auf die Schnelle löschen. Also mussten die Festplatten des Bundeskanzleramts dran glauben. Aber auch das kann die ÖVP nicht wirklich beruhigen, weil ja die Daten der zermalmten Festplatten noch auf anderen Servern und Computern liegen, nämlich von wo sie zu den Druckern hingeschickt wurden. Und wenn man nicht weiß, was da noch rauskommen könnte, braucht man gewissermaßen einen riesigen Schmutzkübel. Und in den Schmutzkübel steckt man nun jede Art von absurden Unrats, dass Sebastian Kurz schwul sei, dass er Drogen konsumiere, dass er Flüchtlingsknaben vernascht etc. Und man spricht immer von der Schmutzkübelkampagne gegen Kurz, wie damals bei dem Silberstein. Wenn aber dann ein echter, ein gefährlicher Trick auftauchen sollte, dann wird man schreien, schmutzgübel und hofft, dass der echte Schmutz im Falschen untergeht. Wir werden also das nächste Mal ein bisschen besser verstehen lernen, was in den letzten Wochen in Österreich passierte. Adieu und bis bald. Kontrast Radio bringt dir Hintergrundwissen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatten. Um ihm auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns auf Spotify, Apple Podcast, Soundcloud und Co. Hinterlasse uns eine Bewertung und unterstütze damit unsere Arbeit.